0: Decidiste mudarte a Orlando, Florida Para olvidarte completamente de la música Pero parece que el destino te seguía enviando señales A través de tus amigos Que fue exactamente lo que sucedió Que te hizo tomar la decisión de regresar a Puerto Rico A
1: Chile y a
0: Dale brother, dale, tenemos 15 canciones Vamos para allá
1: Que si sí, esto y yo, de verdad Y yo pues dale, pues vamos papi, de los dos trabajos Me fui wow. Cuando llegué a Puerto Rico Lo primero que mi mamá me dijo, que hay Y le dije, bendición mi mamá Dice, vacaciones, no dijiste nada. Yo le dije, no vengo a grabar. Me dijo, ¿sabes qué? Si viniste a hacer eso de la música, aquí no puedes vivir. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, no, no puedes vivir aquí. Si tú volviste a la música y dejaste tus dos trabajos por allá, tú no vas a vivir aquí. Y yo le dije, mi tranquila, bendición, te amo. A las tres semanas ya estaba
0: pegado. Este es un podcast original de la música. La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y este episodio de La Música Podcast lo vamos a llamar Everybody go to the discotheque. No sé si lo hice bien. Pero por favor, que la voz oficial haga la presentación. Adelante, Daryl. Everybody go to the discotheque. Bienvenido a la <risas> música podcast. Gracias,
1: Mauri, de verdad. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de verdad. Ya tú sabes, estamos aquí. Lo que tú quieras saber.
0: Bueno, queremos saber muchas cosas. Primero, ¿cómo lo hiciste en la música? Porque mucha gente quiere conocer esa historia. Devolvámonos, por lo menos, cuando eras pequeñito y tú. ¿Escuchabas música o reggaetón o esos artistas? ¿Tú qué soñabas en ese momento?
1: Mira, de verdad, de verdad, siempre cuando yo era pequeño, pues de lo más que me acuerdo cuando me llamó la atención la música fue un video de Daddy Yankee, que que eran con unas scooters en Puerto Rico. Y ellos salían vestidos iguales, ¿sabes? Que vi eso, pues yo tenía un amigo mío, ¿me entiendes? Que lamentablemente no está aquí con nosotros, ¿me entiendes? No... No está vivo, ¿me entiendes? una persona que murió. Pero siempre veíamos a que Aniquillán y era nosotros los imitábamos, ¿me entiendes? Y era así, tanto así que hasta de Santa Claus pedimos las scooters y nos las compraron, ¿me entiendes? Por ahí empezó todo como para yo pararme frente a un televisor y ver los videos musicales, ¿me entiendes? Pero yo tenía un, yo tengo un hermano que es mayor que yo y, y él siempre cantaba. ¿Me entiendes? Y iba a cantar hasta con a la Vega y todo. Y yo vi eso bien grande. Y yo siempre lo veía él escribiendo, escribiendo y escribiendo. Pues entonces, pues, yo me acuerdo que para ese tiempo estaban la, las libretas de Don Omar, las de Daddy Yankee. Pues yo las pedí todas para la escuela. Y yo lo que hacía era que en vez de escribir... Yo escribía la, 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 la materia de la escuela, yo la escribía en las páginas del frente. Y si tú abrías la libreta de atrás para adelante... Habían canciones, pero era para que nadie supiera, ¿me entiendes? Para que mi hermano no supiera nada, ni mi mamá nadie. Pues, un día mi hermano cogió la libreta y, 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 y como que me preguntó, ¿tú estás haciendo música? Y yo le dije, ah, sí, sí, voy por ahí. Y cuando me dio la oportunidad, pues, supe que iba a ser cantante porque él me decía, ah, que yo rapeaba y yo era un nene, yo tenía como 12 años, 11 o sea, tú rapeas, que es cierto? Y tú sabes, como que fue un vacilón interno, familiar, en la sala de mi casa, tú sabes, mi, mi mamá ahí, mi familia ahí, dale, tírate algo, dale, canta, dale. Y mi hermano hacía los ritmos, pero él era mayor que yo, yo era un nene. ¿Está bien? Pues como eso de, de los 16, por ahí, o a los 15, un grupito de residencial donde yo me crié, pues ya éramos muchos que queríamos cantar, ¿me entiendes? pero no todos teníamos la oportunidad de ir a un estudio, ¿me entiende? Entonces teníamos unas amistades del sector de nosotros, de nuestro barrio, fue que nos apoyaron y nos dijeron, mira, nosotros conocemos unas personas que tienen estudios, así como eso empieza, ¿me entiendes? Nos llevaron, tocamos la puerta y grabamos un tema que, que fue para pa nuestro barrio, ¿sabes? Se hizo famoso para nuestro barrio, ¿me entiendes? Era como
0: un himno ahí ah, en el barrio.
1: Todo el mundo lo ponía en los paris, en los paris de nuestro barrio, pues por ahí empezó todo, después de ahí pues pasaron muchas cosas en mi vida, eh, estaba creciendo, ¿me entiendes? No te puedo decir que le dediqué toda mi vida a la música ¿me ¿Y
0: cómo decía esa canción que se pegó en el barrio, el, el libro? Yo, que yo, ni me, yo ni me acuerdo mucho, no lo quiero, hacer, no lo ¿Nunca, quiero decir. ¿Nunca salió?
1: Sí, salió, yo me acuerdo, pero no eran las mejores palabras, entonces como que no puedo hacerlo, ¿me
0: entiendes? No pero, importa, en los podcasts se puede aquí no hay censura. Ah, bien, pero vamos
1: a dejarlo ahí censuradito. No de, dejémoslo ahí sí. eh, entonces, pa, en la historia. Entonces este, ¿cómo te explico? No te puedo decir que toda la vida fue la música, porque yo fui una persona que crecí en el deporte, jugué béisbol mucho tiempo, tú sabes, y muchas cosas más. Pero la única que se quedó en mí fue la música. De todo lo que viví en mi niñez, fue la música. Como a eso de los 17, empiezo a escribir canciones y a, y a hacerle canciones a diferentes personas, que no quiero entrar en detalle ahora mismo, pero... Sí, fue fue bueno que eso pasara en mi vida porque me dio fe de que lo podía lograr.
0: O sea, tú componías todo. canciones sí, para otros es artistas. que me conoce
1: sabe que, que yo no iba a cantar. Yo no iba a cantar. Yo no iba a cantar. Este, Yo escribía. Eso es lo que yo hacía. Ah, mira, pues vamos a hacer una canción. Pues dale, pues yo traigo, Esto es lo que vamos a hacer. Pum, pum, pum. Tanto. Ya. ¿Me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Las cosas no fueron muy bien en Puerto Rico. En un entonces estaba poniéndose la cosa un poquito difícil. Tú sabes... No podía dejar cierta responsabilidad que tenía ya que estaba creciendo por buscar un sueño. Tenía que, tú sabes, como trabajar por el lado, tú sabes, para poder seguir haciendo mi música. Pues decidí irme a Estados Unidos y renuncié a la música. Ahí yo dije, ya, llevo muchos años, como que, como que, nada, yo me voy a buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Y me fui para Estados Unidos, brother, y yo te puedo decir a ti. Que si tú sueñas, no puedes abandonar tu sueño, ¿me entiendes? Porque es que es cuando Dios diga, es en el tiempo de Dios. Yo me fui para Estados Unidos y supuestamente no iba a cantar más nada. Me voy para Estados Unidos, estoy ahí un tiempo, estoy echando para adelante, ¿sabes? Como persona, estoy viendo cosas diferentes, ¿Tú ¿sabes? Estoy en otro mundo, ¿me entiendes? ya el estudio no existía a mí, no, no existía yo estaba tampoco estabas componiendo música nada, ya, nada. Ya, ya. Una desconectado normal. total y dije, ya voy a hacer esto y ya fíjate. pero eso fue ya hablando mucho tiempo entonces de momento viene un amigo mío que se llama Little Genius que fue con el que empecé pues él vivía 45 minutos de mí y yo estaba tan ya decidido que no iba a hacer nada que él siempre cuando iba para la casa él tenía el estudio y yo no grababa yo decía ah no pues dale métele tú y yo estaba como ah, de la noche a la mañana empezamos a hacer trap porque estamos en Estados Unidos y de la noche a la mañana sale el trap y de la noche a la mañana papi nosotros conectamos con un brother que se llama Sinfónico que es de los Real G for Life que está en Puerto Rico él subió hasta allá hasta donde nosotros y cuando le enseñamos las canciones dijo papi en que ir para Puerto Rico y yo ¿Cómo va a ser, brother? Yo tengo mis dos trabajos, yo tengo mis responsabilidades aquí, ¿sabes? Como que yo no puedo, y me dijo papi, quería ser cantante déjate de eso yo te estoy asegurando que si tú vas para Puerto Rico ahora tú lo vas a lograr y yo dije no ah, vacile con eso pues él se fue para Puerto Rico nosotros nos quedamos como dos semanas pensándolo a Chile y genio, dale brother dale tenemos 15 canciones vamos para allá que si esto y yo de verdad y yo pues dale pues vamos papi de los dos trabajos me fui Wow. cuando llegué a Puerto Rico lo primero que mi mamá me dijo ¿qué hay? Y yo le dije bendición mi mamá me dice de vacaciones no dijiste nada no? yo le dije no vengo a grabar me dijo ¿sabes qué? si viniste a hacer eso de la música aquí no puedes vivir y le dije ¿qué? Y yo no, no puedes vivir aquí si tú volviste a la música y daste tus dos trabajos por allá tú no vas a vivir aquí y yo le dije está bien mi mamá? tranquila bendición, te amo a las tres semanas ya estaba pegado si hablaron de Cristo, me importa un carajo. Si hablan de mí, de mí. Mm -hmm. Los palotos, Fuletis y la Glope, está todo ¡Wow! <risa> en tres semanas. A las tres semanas saqué una con Yango que se llama Ninguno se monta. Y se fue metiendo en la calle. Yo vi todo el desarrollo. Yo vi cómo las redes iban creciendo. Tenía 700 followers, subía a 3000 followers todos los días. Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo, hacho, yo no, cogí miedo, borré todo lo de mi Instagram. Y dije, no, 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 yo no voy a cantar. ¿Qué es esto? Y la gente ahí mandándome videos. Después. Como a las tres semanas, para hacerte claro que yo sentí que, que en verdad ya yo estaba sonando, conocí a Tiago por cosas de la vida. Nos juntamos e hicimos punto G. Ahí todo cambió. Ya. Yeah. ¿Para qué me reclama? Hay mis mujeres que dicen que me aman. Pero tú eres la puta que siempre yo en la cama. Ya, yeah, yo estaba dentro del género del trap. Mi canción con Braithiago era la más pegada para ese tiempo, una de las más pegadas. O sea, yo dije, wow sea, Y nada más tenía como tres o cuatro canciones. Y yo dije, no puedo creer lo que está pasando en mi vida. ¿Me entiendes? Es como que yo estaba hace tres meses o dos en Estados Unidos en la nieve. Y fue cuando cuando yo dije, no voy a hacerlo más Ahí vino papá. Pero sí yo le digo siempre a la gente que sueña, como que no abandonen sus sueños y que es en el tiempo de Dios. Cuando Dios te lo dé, te lo va a dar. Porque se siente seguro de que tú le vas a cumplir. ¿Entiendes? Pero no te puedes desanimar, no, no puedes, no puedes crearte algo en contra de ti mismo. Tienes que soy yo, soy yo, y voy por ahí, voy por ahí, lo voy a lograr y lo voy a romper. ¿Entiendes? Tienes que sentirte 100% seguro. Y quitar del medio todas esas cosas que te aten a, a que tú no cumplas tu sueño Porque de verdad es muy importante que tú tengas paz y que tú estés en un solo camino. ¿Entiendes? También como digo una cosa, digo la otra. Cuando lo logres, mucha responsabilidad. No te puedo decir que vas a ser feliz completo. ¿Entiendes? <risa> Van a pasar muchas cosas en el camino va a terminar en el piso a veces llorando diciendo no me vamos a montar en el avión es mucho todo, todo es algo, ¿me entiendes? la vida todo es algo todo pasa por algún propósito y todo tiene sus consecuencias como todo, ¿me entiendes?
0: ¿tú sentiste el llamado de la música? por esta historia que me estás contando siento que la música a pesar de que tú te, te escondiste y la dejaste a un lado te persiguió y te, y te encontró de nuevo
1: me llevaba en la sangre y estaba para mí lo soñé tanto me lo imaginé tanto lo deseé tanto, me entiende que, que, que lo logré y todavía siento que, que me faltan cosas por lograr, me entiende? No, no todo lo que he hecho hasta ahora no es lo que, lo que yo. ¿Me entiendes? Yo voy por más, ¿me entiende? Pero todo es como se supone que sea: haciendo el bien, haciendo las cosas bien, sin trampa, tú sabes, con la bendición de Dios.
0: Una de las canciones que el mundo entero comenzó a saber de ti, sobre todo es que ya, ya ni siquiera podemos hablar de público latino porque hablando un poco del de fenómeno de Teboté se volvió un fenómeno global inclusive, no sé si tú lo sabías pero también suena en estaciones de radio americanas que pasó de, de ser una canción latina a entrar a la radio de Estados Unidos donde muy pocos artistas latinos han logrado ese crossover porque hay emisoras en español, tú sabes en SBS tenemos muchas estaciones pero hay emisoras que, americanas que solo tocan música en inglés y tú también llegaste ahí y ha sido un artista de los pocos que en una carrera tan corta logró esa meta, ¿cómo se dio esa canción? cuéntanos un poco la historia detrás
1: mira te, 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 te boté es una bendición de Dios de verdad todavía hay... yo no sé cómo explicarte eso, brother te voté algo que, que ha marcado una historia, ¿me entiendes? Porque en verdad, en realidad, fue mi primer hit a nivel mundial, ¿me entiendes? Que yo sentía la presión, tanto así que yo nunca imaginé que iba a ser así de grande, porque yo pertenezco a la canción original, y la canción original, pues, se había pegado, como toda canción, pero ya al recibir el apoyo de, de, de gente de, de, de otra liga, de otro nivel, como como es ahora mismo Nicky Yan, Ozuna, Bad Bunny como que hacer esa colaboración con ellos y ellos darnos ese apoyo a nosotros de verdad fue como un boom, como que yo no sé como cuando tú le das algo y se fue ¿Entiendo? como cuando tú sueltas un globito y se va te boté, salió el Rimi eso fue se perdió para arriba le dio la vuelta al mundo donde quiera que tú ibas, estaba te boté tú ibas ahí a los chinos a los masajes, a las uñas, te boté estaba ahí Tú ibas ahí a, a... A cualquier lado. No importa dónde sea. Americano, latino, donde sea. Estaba Teboté. Y fue algo como que... wow, ¿Me entiendes? Yo nada más... Iba a un aeropuerto y hacía... ¡Wow! Y a la gente... ¡Oh, mi está acá y que te ¡Guau! Wow. Y ya... Ah, ¡Diantre! Como que... Fue algo bien grande. Fue algo bien bonito. La experiencia que hemos tenido con Teboté... Hemos recibido premios. Hemos... Llegado a lugares que no pensábamos llegar. ¿Sabe? Algo bien bonito, de verdad Una bendición de Dios
0: ¿Pero ¿cómo, cómo se dio esa canción? Porque es por donde uno la analice Esa canción es exitosa Segundo a segundo Hay canciones que tienen bueno el corito Y, mm -hmm. y otra parte es un poco regular Pero te voté en términos de lo que es un hit, es perfecta segundo a segundo porque tú eh, todo el tiempo la cantas, todo el tiempo estás conectado, le quieres subir más volumen. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo salió esa canción? Yo quiero saber la historia. Mira,
1: es una historia, tú sabes que cada sacrificio, vale, ¿no? Pues cada uno de los que cuando pasó la canción original estaban haciendo un sacrificio. ¿Por qué? Porque Puerto Rico había pasado semanas antes por el huracán María. Y no había luz. Ahí no había luz. ¿Me ¿no entiendes? Y para hacerle esa canción salió ahí. Cuando todo estaba destruido. ¿Sabes? Cuando la gente y hasta nosotros mismos habíamos perdido las esperanzas de volver a grabar. No había nada. Cuando perdimos en pocas palabras un montón de cosas hasta materiales. Y no teníamos como por ejemplo Casper perdió la casa. ¿Sabes? Y él no le, no le bajó las ganas de trabajar. ¿Me entiendes? Y en verdad, en verdad, yo tuve que irme de Puerto Rico. Y me quedé sin poder entrar para Puerto Rico y ni mi Casper tenían que buscar una planta de electricidad para el productor en casa del productor de Crony como para ellos prender la planta un ratito para la familia Crony y un ratito para el estudio y entra ahí en ese tirijala sale la idea de este boté pero yo estoy aquí en Miami ¿entiendes? entonces el productor oficial del tema que, que es la persona que está encargada del tema que es Flow la Movie. Pues él estaba en Orlando para mí se me hacía más fácil llegar donde él pero a ellos se les hacía un poco difícil grabar pues yo vine e hice mi parte allá en Orlando empecé a grabar mi parte grabar mi parte ellos no podían salir de Puerto Rico todavía para hacer el video wow entonces nosotros estábamos acá esperando yo no podía entrar porque si entraba no podía salir ya yo tenía compromiso tenía show ¿me entiendes? tenía que ahí fue que mi vida cambió ahí fue que yo decidí oh voy a tener que vivir en Miami y empecé a vivir en Miami y ahí fue que mi vida cambió en Miami. Todo fue como trabajo, trabajo, oportunidades. De verdad, gracias a Dios todo salió bien. Pero la historia fue así, fue fuerte. Y cuando ellos lograron salir de Puerto Rico, pudimos hacer el video. Pudimos hacer el video. Después, ¿el problema cuál era? Que no había internet. ¿Cómo subían el video? No, ya no subir <risa> oh <my God. risa> No había wow. internet. Y ahí mismo, el primer día que llegó el internet en Puerto Rico, ¡Pam! Azotamos con la canción. Fue la única canción que había salido que estaba
0: ready con video y todo. ¡Wow! Te salgo, te la botamos. Y empiezan esos números para arriba. Para abajo. Empezar a recibir la noticia de esos números de una canción que parecía un, un Mira, cohete no, de no, esos, que con un, un combustible que no termina yo, y sube y sube. Eso tiene que dar ansiedad, a uno no, le tiene que dar algo.
1: Yo no tuve de break para ver los números. Yo tuve brain más que para montarme en el avión, cantar aquí, cantar mañana allá, en el otro lado, al el otro lado, al otro lado, tú,
0: tú, tú no asimilabas lo que estaba pasando.
1: Fueron dos años en aviones y, y desde ese entonces tebote vine a parar hace un mes y medio los shows porque tengo mi giras ahora con Briteago. Pero si no, eso sí, yo pues, bah, nunca nos
0: bajamos de un avión por Teboté, gracias a Dios. ¿Cómo es vivir así? de no saber dónde vas a dormir. Nah, ya, ah, ya ya, ya, ya. ya, ya se aprende a manejar?
1: Ya es algo que con el tiempo tú, tú, tú puedes sentirte un poquito de cansancio, pero si dos días tú no lo haces, te vas a sentir raro. Vas a decir, ey, ey, yo extraño ser yo, ¿me entiendes? Y es como que ya tú, tú hasta lo pides. Tú te vas, una adicción, una te adicción, pasando, adicción ya. <risas> ta, ta. Ya tú no puedes bajarle, tiene que ser todos los días, mientras más trabajo vaya,
0: Después de que se volvió un clásico okay. ah. Muy pocos artistas se pueden dar el lujo de decir Yo tengo un clásico Hoy en día las canciones se hacen para tres meses Algunas se quedan un ratito uh -huh. más Pero se desechan Pero este te boté es un clásico Ya, ya hay que tenerlo en la historia De las eh, 50 o 100 canciones Más importantes del nuevo milenio Porque uh -huh. se ganó su lugar ¿Qué llegó nuevo a tu vida? ¿Empezaron a los artistas a llamarte para más colaboraciones? ¿Qué empezó a suceder?
1: Pasaron muchas cosas Este... Todas para bien, de verdad. De verdad, gracias a mi equipo de trabajo, le doy las gracias aquí en la entrevista se encargaron de que yo tomara los caminos correctos, teniendo un éxito como te voté, corriendo el mundo entero. Le, le supe jugar a, a, la, a la situación actual que era el tema más pegado, ¿me entiendes? Supe supe aprovechar ese momento. Este, ¿cómo te explico? Hice mi junte, gracias a Dios. Mucha gente confiaron más pero la oportunidad de trabajar con ellos, ¿sabes? Agradecido con cada persona que, que, que ha colaborado o que me ha ayudado en alguna manera en mi carrera o en lo personal, en lo que sea, tú sabes. Siempre hay que estar agradecido, le doy las gracias a todos los que han hecho que mi sueño se haga realidad, ¿entiendes? Tanto a mi publicista, como a mi manejo, como a la oficina, a los colegas, a los que hemos grabado, los que no hemos grabado todos, Yo le doy las gracias a todo el mundo. De verdad estoy agradecido con todos los que han aportado en mí y pasaron cosas grandes después de ese tema. Me acabo de firmar con la discera Sony, ¿me entiendes? Estoy preparando mi álbum, mi primer álbum, que va a ser como mi nuevo bebé, ¿me entiendes? Porque no es tener el álbum, es coger el álbum y trabajarlo, ¿me entiendes? Entonces es como una nueva meta que tengo con mi disco. Gracias a Dios pude enfocarme más en mí mismo, en mi carrera. Y después de Te Boté, solté Asesina, y rompió. Ese tipo te tiene aborrecida. Tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día. Pero tú eres más masoquista porque sigue ahí metida. Y sigue rompiendo. Y sigue rompiendo. Después, solté tu peor error, que por ahí viene Remy también. Siguió rompiendo. Soy tu peor error. La causa tu dolor. Y paré. Paré por un tiempo como de seis meses siete meses, estaba viajando mucho, estaba cantando por todos lados porque tenía te botella y asesina, entiendes, entonces como que wow vamos a parar eso ahí porque si seguimos soltando papi, ahí ya esto va como que me entiendes paramos y volvimos a soltar hace poco en febrero en febrero volvimos a soltar con Farruko mi nuevo sencillo se llama Caliente Saltamos esa y de por ahí pum empezó el bombardeo Vacía Sin Mí, con Ozuna, Verte
0: Ir.
1: Después acabo de soltar una con Sesh que se llama Otro Trago. Oh, Compiendo esa, mira, durísimo. yo te digo una cosa,
0: para mí va Hay a ser... Hay muchas,
1: vas a ver mucha, mira, de wow. aquí de aquí a diciembre vas a ver como, que... como 15 <ríe> canciones mías más mi disco.
0: Oh my God, es que mira, te quería mencionar esto, acabas de, de hablar de Verte Ir, esa canción no la para nadie en este momento. Estás participando básicamente en todos los hits más duros que Gracias hay. Gracias Dios. Otro trago. Yo no sé esa canción. Yo me volví <ríe> adicto a otro trago.
1: Trabajar con Sesh fue algo muy de corazón porque tenemos... ¿sabes? En el tiempo que hemos estado juntos, hemos estado juntos bastante y... Tenemos como una conexión, tú sabes, de pana, de hey, hey", vacilamos, compartimos, tú sabes. Y en verdad la canción está ahora mismo tan y tan pegada que yo lo llamo, él me llama y siempre estamos felices, ¿me entiendes? Es como algo bien bonito.
0: Y Fumeteo que cada vez está subiendo más, es uno de tus más recientes lanzamientos, pero está súper bien y muy trending ahora.
1: Sí, mira, Fumeteo es una combinación que, que usamos como es en Puerto Rico. Las palabras de Puerto Rico, tú sabes, es como un reggaetón, un perreo, pero flow Puerto Rico. Y somos yo y Raúl Alejandro, de verdad la combinación, de verdad agradecido con el apoyo que le están dando a Fumeteo. Hicimos la diferencia ahí porque hicimos un reggaetón, un perreo, ya que los temas anteriores... No es que los ritmos han sido iguales ni nada, pero llevan el mismo concepto, Dance, tú o sabes, estaba primero el trap, 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 después salió de Boté y todo el mundo hizo dancer, 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 dance, dancer, dancer, dance, 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 entonces es como que vamos a darle un reggaetón. Y le di un reggaetón ahí y de sol de hoy y está resultando bien.
0: ¿Tú cómo encontraste tu estilo para rapear? ¿Es fácil lograrlo o hay que ensayar miles de, de voces diferentes hasta que mira, se encuentre esa mezcla?
1: De verdad, de verdad, lo que pasa es que no la puedo poner aquí. Tengo un sinnúmero de canciones que te las puedo mostrar y, y, y en lo que sea voy con mi color de voz, bachata, lo que sea, yo lo voy a hacer igual. Y bien seguro de mí. Porque...
0: ¿Pero cómo, cómo tú encontraste ese estilo?
1: Bueno, mira, cuando ¿O sal... fue lo primero que te salió? No, porque es que no puedes dejar de ser tú, yo soy yo. Yo no uso ni autotune ni nada, por eso cuando digo, como tú dices, ah, cuando tú dices Everybody Go To The discoteca. es La como que... La gente te reconoce de inmediato. Yeah, porque es, es así, ¿me entiendes? Everybody Go To The discoteca. ¿me entiendes? Es <risa> yeah, así. Eso ya parece un otro. Yeah", es como que ya, yeah", ¿me entiendes? Y, y gracias a Dios, pues, gracias a Dios por el color de voz que me dio, un tono grueso, también hago diferentes voces. Es desarrollarme como artista, pero todo empezó en el trap, que me acuerdo que la gente decían como que oh él no va a poder cantar reggaeton él no va a poder cantar otra cosa porque todo era no. no al final tú vas a desarrollarte y es buscar
0: dar lo mejor de ti
1: mientras más la gente hable o digan que no se puede dentro de ti tú tienes que decir se puede
0: ¿sabes? es decir que tú cuando grabas no usas efectos en la voz no usas Una nada que otra cosa es que el producto lo exacto tiene que hacer. tú sabes un Pero rever un ha sido aspecto todo normal un Wow, está interesante eso. Yeah. Pues, mi hermano, te agradezco mucho por contarnos esa historia. Te felicitamos y te admiramos por todo lo que estás haciendo. Gracias. Y bueno, estaremos pendientes de, de todos esos premios que vienen, porque después del <ríe> álbum yo ya veo unos, <ríe> unos Grammys ahí puestos en, no, en, en pues, la repisa. A, amén, así
1: sea. <ríe> Gloria a Dios por eso.
0: Para más episodios, visita la slash podcasts.